0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí Thiago. mais um Minipod no ar, Minipod 185, fomos longe hein Thiago. estamos Fala, indo longe do... né, Tamo cara.
1: estamos indo cara, estamos indo e vamos, vamos mais né cara, vamos mais assim, a gente tá semanal cara, É isso que eu acho mais foda é que 185 semanas cara, que não falha uma, isso eu acho demais, já virou agora, eu já tenho certeza que a gente não falhará mais, depois daquela que a gente fez cara, como é que foi que a gente fez, foi viajar e o cara a gente conseguiu postar velho, toda uhum. semana aí eu vi que acabou, a gente não falha mais não, cara.
0: É, nós, tem aquela aquele filme dos rebeldes, né, que o, o Diabo, o Lúcifer que é, aliás é interpretado pelo Viggo Morsen Viggo Morsen, não é isso? O cara que fez o Aragorn? Viggo
1: isso, isso.
0: Aí ele fala enquanto o céu está fechado nós estamos abertos a até no Natal. Então, cara, é que nem a gente funciona até no Natal, né, cara? Até
1: exatamente, exatamente. Pode crer. Após
0: as 22 horas, estamos aí, cara. Beleza, o que vai rolar hoje à noite,
1: cara? Cara, hoje mais. à noite nós temos o show Literário, né, cara? Já é o terceiro, é isso?
0: Terceira edição do show Literário, nosso show Literário de novembro, né, cara? É isso aí, cara. Nós estamos. Também é outro projeto nosso aí, nossa mesa de show, onde a gente encontra, a gente fica bem próximo aí, a, a galera que tá nos escutando, né, cara? Então, é então, só para lembrar a galera escutar. Lembrar que a galera
1: escutar já... que tá escutando que é hoje.
0: Isso, é hoje, então, turma. 8 horas da partida. Na verdade, na verdade não, cara. Na verdade, a galera que comprou o ingresso né, pro Shopping Literário de hoje, na realidade, esses caras já têm o link, né, Thiago? Já estão
1: com o link, já estão com o link. Os isso aí, link. já sabe de hoje, já tá o link, já pode entrar. Se quiser entrar lá agora, já pode entrar, cara.
0: Exatamente, o link, geralmente, a gente manda na véspera, uhum. né na quarta-feira, e acaba fechando na, na sexta-feira de manhã, isso, não é isso? Isso,
1: exatamente.
0: Então, nos próximos shows, lembrar que vocês podem, inclusive, fazer um pré-shop literário na quarta-feira à noite, né? no dia é, anterior. Exatamente,
1: né? exatamente. Pode todo entrar mundo, lá para dar uma olhada, né, cara?
0: O link é aberto, todo mundo está... Só entrar lá e se divertir, né, Então vai ser maneiro, cara. Vai Acho ser, que...
1: cara. Estou muito empolgado, Dudu.
0: Dessa vez tem uma galera que participou do primeiro, nem uhum. todo mundo... Né, conseguiu retornar, mas é isso aí, então estou animado, estou animado. e no próximo é, mini pod, a gente vai falar como é que foi esse show. Cara, Exato, cara.
1: e Dudu, se liga, quem quiser participar, cara, do show literário eu estou te perguntando por quê, teve um aluno meu do curso de contos, cara uhum. que ele veio perguntar, ele falou pô, como é que faz para participar do show literário?
0: Cara, tem um, um link que eu vou deixar é, nos comentários, que é o link da planilha lá do show literário, uhum. só se cadastrar, que a gente vai mandar um e-mail para você, agora, é, tem que isso é muito importante, Tiago, tem muita gente que se cadastra a gente mandou e-mail Às vezes mais de uma vez Os caras é, não responderam cara, Coloca você um e-mail que usa,
1: né? cara A gente só vai mandar esse e-mail Esse e-mail que tu vai mandar pra gente A gente só vai mandar Quando tiver o Shopping Literário Te convidando pro Shopping Literário
0: Sim, se você não, não responder Muitas vezes cai no spam, né, cara Só que, cara, não adianta Pô, Se você não, não olha o teu spam Não olha o teu e-mail Enfim, fica difícil a gente se comunicar Lembrando que a gente sempre, sempre se comunica por e-mail E quem envia a mensagem é você, né, Thiago?
1: Pelo... Exatamente Pelo não é isso?
0: Exatamente
1: Exatamente, e aí, cara, como é corporativo, Dudu, e-mail às vezes cai no spam, então tem que ficar esperto mesmo, cara. Então hoje
0: vai ser muito maneiro, a gente conta pra galera depois, né? Exato, Mas...
1: como é que foi? Vai ser, vai ser bem divertido, cara, eu tenho certeza.
0: Beleza, Thiago, o que, que temos mais de recado da paróquia? Eu tô sabendo que você tem um projeto novo também aí? Cara, cara,
1: novo, eu me empolguei demais com uma parada, Dudu. Na verdade, uns alunos meus esse ano fizeram o uhum. Nano sabe o que é isso? Nano? Ka é uma parada, é Dudu, é uma maratona de escrita que a galera faz, que é sempre no mês de novembro e acontece no mundo inteiro que é pra você escrever um livro de até acho que 50 mil palavras, algo assim em um mês, no um mês de novembro então o bagulho é meio que uma loucura mesmo, né tipo aquele Ink
0: October que o pessoal faz só com... com o desenho, com... exato, de eu frente. acho que um,
1: um surgiu do outro cara, agora eu não sei quem é. veio primeiro mas como é
0: que o cara vai escrever um livro em um mês,
1: cara? Tem então, é saber. isso, cara, ele tem lá uma meta acho que se não me engano, de duas mil palavras, ou Algo assim, duas é, mil e poucas mil palavras. Um ponto, né? um
0: ponto, é um conto, né? É,
1: é, então, duas mil e poucas palavras por dia, né? Isso ah, que é o oh, Voda, por dia. Ah,
0: caralho, meu No não, final, entendi.
1: tem que ser 50 mil palavras que você escreve. Mas a parada, cara, ele move muito o mercado. E Dudu, já teve livros, cara, publicados depois, premiados, que nasceram nesse NaNoWriMo. É, Sabia disso? Fica como se fosse um
0: estímulo pra galera. É isso. Porra. Se, mov se movimentar, né, uhum.
1: cara. Então, e o que aconteceu? vários alunos meus, cara, entraram e começaram a se conversar sobre isso. Cara, aí me veio uma ideia na cabeça. Na verdade, eu tenho duas ideias. Aí me veio uma que eu falei, cara, eu vou botar em prática agora. Como o curso, o ferramentas, está acabando agora, eu vou ter um tempo aí, umas férias, né? Até uhum. março, que é quando começa a próxima turma.
0: tu não consegue ficar parado. Eu não consigo, velho. Eu, é né? eu não consigo.
1: <risos> aí o que eu pensei? Eu pensei em fazer, cara, uma maratona. Aí sim, mas só que muito... Eu acho que o NaNoWriMo legal, tal, mas eu acho ele muito pesado entendeu? Uhum, e sim. aí, o que que eu pensei, cara, de fazer um esquema mas super exclusivo, sabe? Eu pensei em pegar 10 autores pra uhum. fazer esse esquema, que é o quê? É pegar o mês de dezembro, aí janeiro, fevereiro e março, uhum. pra escrever um livro de até 100 mil palavras, que aí é um livro uhum. encorpado. Sim. Só que aí eu vou estar todo o apoio para os autores. Então, assim, eu vou ter, vou estar em contato com eles diariamente. Então, uhum. qual vai ser o esquema? Na verdade, o mês de dezembro, que é um mês que tem festas tal, vai ser um mês de preparação pro para maratona. Então a gente vai preparar o romance. Então vai vai ter várias coisas que a gente vai fazer. A premissa do livro. O que, que é importante. Montar os personagens. Ter os personagens certos na cabeça. Deixar tudo meio preparadinho em um mês. Já vai ser meio correria. Mas dá para fazer. E aí depois dos outros três meses. Cara, é de escrita. Nessa escrita. Como é que vai ser? O cara vai escrever lá. 1.500 palavras. Que vai ser a meta mais ou menos. Vai enviar todo dia para mim. Eu vou ler o que esse cara produziu. E vou uhum. dar o feedback para ele. No dia seguinte de manhã. Uhum. Entendeu? isso todos uhum. os dias. Por que, que tem que ser só 10 autores, cara? Não dá pra ser mais que isso, senão eu não consigo dar conta, né? Claro, então, assim, claro. eu tenho que pensar que, pô, vamos pegar um exemplo, que vai ser 1.500 palavras para vezes 10, eu vou ter que ler aí mil palavras, que dá tranquilamente, entendeu? Pra eu ler sei. e dar esse, esse retorno. Lógico, eu sei que vai ter gente que vai escrever 700 palavras, como vai ter gente que vai escrever mil e poucos, mas a média vai ser essa, e eu consigo dar conta. E, cara, eu acho que vai ser uma parada bem legal, Dudu. O que acontece? Eu lancei essa ideia pros meus alunos. Eu uhum. não consegui completar os 10, ficou só 8. Então eu tenho hum. duas vagas para essa parada.
0: Pô, olha só, cara, então, é bacana. Então, é uma
1: oportunidade, né, cara? Pra quem tá afim de realmente sentar e escrever, já tem mais ou menos ali uma ideia do livro, o que, que quer fazer, já tem uma preparação meio prévia e tal. Cara, é o momento pra gente sentar e fazer escrever esse, esse livro junto, sabe? Eu não vou escrever contigo, mas eu vou te dar todos os... Cara, tá indo bem? Putz, dá uma olhada nessa salinha narrativa aqui que não tá funcionando legal. Então, vai ser esse esquema, cara. Eu acho que vai ser muito legal, Dudu.
0: Posso dar um, uma sugestão de nome pra esse curso? Claro, velho. CVS. Curso de Verão Frenético.
1: <risos> boa, Porque é isso,
0: boa. né, cara? É tipo um curso de verão, né? Isso, meio exato, mal. exato. De é, quatro velho.
1: meses ali, só que a assim, e mesmo esses quatro meses, escrevendo mesmo serão três, né? Uhum. o resto E, cara, isso aqui é todo dia. Todo dia, assim, eu vou, eu vou dar... O que eu vou colocar pros autores é escrever de segunda a sexta. Não uhum. tem que escrever fim de semana, mas eu vou incentivar a escrever fim de semana, entendeu? Uhum. Quem puder pegar um sábado de manhã, pelo menos, sabe, que tá mais tranquilo, dar uma acelerada pra bater a meta. Aí, lógico, Dudu, a gente sabe que essa escrita vai ser cem mil palavras, não vai estar tá um livro finalizado, né, cara? Então, mas, oh, mas, mas a isso. primeira a primeira é, versão, né, cara? Tu vai ter o começo, meio e fim escrito ali. Aí depois, lógico, tu vai ter que reescrever o que faz parte, tu sabe muito bem disso. Sim. Mas aqui tem tem todo esse trabalho depois que o autor precisa ter. Mas essa parte, que é uma parte super complicada de botar no papel, eu vou estar do lado do cara, entendeu? Eu vou estar ajudando ali diariamente, cara, pra poder fazer a coisa virar.
0: Não, o Thiago é um professor de mão cheia com, porra, já tem três anos de cursos, né, cara, que você... Destruir, né? Aí quem quiser participar, como é que faz? Me chefe?
1: procura, Dudu. Como tem assim, só tem duas vagas, eu nem abri, eu, tanto é que eu não montei uma página, nem nada disso, porque eu, eu, eu deixei muito exclusivo mesmo. Eu deixei uhum. só para a galera que tava fazendo o curso, entendeu? Sim. Então, assim, como é, tem só essas duas vagas, me procura, manda mensagem para mim. Pode ser por aqui, pode ser no Instagram do Literária é, Pode ser por e-mail. procura, pode ser por e-mail, Thiago Cabelo, com dois L's, arroba OficinaLiteraria.com. Então, assim, então. Faz o seguinte, eu vou botar meu e-mail, Dudu, no comentário aqui aí a galera pode mandar e-mail.
0: Sim, eu vou colocar também é, o seu arroba do próprio Telegram. E então, também quiser, pode entrar no lá. Telegram, perfeito. Né? E aí você se informa com o Thiago. Uhum. Cara, é isso aí, cara. A gente tá aqui é, freneticamente, já que o papo é esse, né, cara? <risos> eu acho que vai ser muito legal,
1: Sim. Dudu, essa experiência, cara.
0: Sim, cara. E é aquela coisa, cara. É, é... Tem um motivo pra não escrever, cara. A gente tá tentando encorajar, estimular Sim. a galera de todas as formas possíveis. Exato. E
1: Dudu, e eu tenho uma outra ideia, que só que sai vou tá trabalhando nela ainda. Não sei se vai ser esse ano que vem agora, se vai ser só no outro. Que é o seguinte, eu quero fazer um retiro pra escrita, cara. Sim, isso. Pegar, fechar um hotel fazenda, sabe? Uma outra fazenda, não.
0: Uma pousada. Uma
1: pousada, cara. Né? Cara, fechar uma pousada que tem alguns, vai, uns 20, 15 quartos, 20 quartos. Fechar uhum. essa pousada só pra galera, pra gente passar lá uns 4, 5 dias e cada um escrever um conto, cara.
0: Só não marca naquela pousada lá do Thiago Schelles lá. É verdade que, que lá, essa, aí, essa aí é essa é meu pincel. Aceita lá
1: dos. Aceita <risos> pode, lá dos pode, crer, dos. pode crer, pode crer,
0: pode crer. Os comedores de gente lá. <risos> não, mas, é, cara, eu, eu isso aí, eu já vi gente fazendo isso. Inclusive, tem é, hotéis assim que, que recebem a galera para isso e tal e é excelente, cara. É uma imersão total. Exato. E se for aqui entre Rio e São Paulo, eu até vou com vocês lá e pra, pra escrever também, cara. Show vai de bola, hein?
1: Porra, bem legal, bem legal. Não, vamos, esse é o um bagulho assim, não tô... Falei, frente, não não acho frente. que vai ser esse ano, porque é bem mais complicado. A logística, ela é bem mais complexa, né, Dudu? Mas você
0: já tem um, 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 um mínimo de... Você já tem um, é, três turmas formadas, né? Então tem uma galera que já confia muito sim, no seu trabalho.
1: Sim, sim, sim. Então sim. já
0: consegue fechar ali. Quando eu lancei essa terra.
1: ideia no grupo, cara, a galera que sou. Meus ex-alunos, né? Nossa, cara, todo Se mundo... Empolgou. Porra, porra, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer e tal. E aí me empolgou que eu acho que rola mesmo. Se fizer, vai ter quórum, sabe? A galera vai querer fazer, mas uhum. lógico, exige uma, um trabalho Não, maior. Não, isso aí, claro... Aquela. Tem que ter a logística pra exato, tudo. Exato. Realmente
0: é preparação. Mas é uma parada
1: legal, né, cara?
0: Muito legal, cara. Então, <risos> é... como é que você... Maratona literária, Maratona, né? É Maratona,
1: cara, literária, exato. É... Na verdade, eu nem queria um nome, nem queria uma página. do. Foi uma coisa que veio muito inspirado pelo NaNoWriMo. Só que como não fechou os 10, eu acho que 10 é um número legal pra trabalhar. Como sobre uhum. essas duas vagas, cara, eu acho que... Pô, abre pra galera aqui do, do Minipod, que eu tenho certeza que duas pessoas vão querer aí. E a gente já fecha esse grupo aí. Beleza. Beleza?
0: Escreve o cabelo, arroba... OficinaLiterária.com, pelo Instagram da página da Oficina Literária ou pelo arroba Thiago Cabelo, que estará aí no descritivo.
1: Beleza? Fechou, Dudu. O que mais, Thiago, de recado aí? Cara, cara, tem que lembrar a galera do nosso grupo do Facebook, cara. Eu sei que a galera não usa tanto assim o Facebook, mas, Sim. cara, é um, é um grupo legal e o pessoal volta e meia coloca alguma coisa lá, né, cara?
0: Então, o bacana do grupo do
1: Facebook, galera, é
0: porque lá é, a divulgação é, é 100% liberada. Uhum. Tem muita gente que tá postando é, os contos, tá postando link para os próprios livros, então, usem esse grupo, cara Pra colocar lá as suas, as suas, as, os seus trabalhos Os seus inscritos lá hum. Pedir opinião e tal Só pra lembrar isso que existe, esse grupo, né? Então, aqui no descritivo vai estar o link Do, do grupo do Facebook Quem quiser entrar lá né, e participar
1: hum, Perfeito, legal, Beleza? legal, legal Show de bola, Dudu Calçada da fama, cara
0: Hoje, calçada da fama nosso Silvio Laete, né? Uhum. Ele mandou pra, me mandou um recado no Pix, cara Mas, Silvio, cara O Pix, o recado, quando fica assim Ele só parece pedaço de um recado Ele falou, ah, Dudu, pode... Pode falar alguma coisa, eu não entendi o que ele quis dizer. Pô, então, manda por e-mail, consigo... Silvio, então, só pra a gente email, ler, né, só cara? Só eu não saber o que você estava querendo dizer. Mas muito obrigado pela <risos> contribuição, é Silvio. Agora só falta mandar mais alguns e-mails pra gente aí, mas. Show
1: muito de obrigado. Bola. Legal. Beleza? Cara. Show! Vamos pros e-mails, então, Dudu! Vamos lá, cara. Cara, primeiro e-mail de hoje, Lúcio de Oliveira Júnior estará hoje no nosso Shopping Literário. Tu ele fala só pra, assim... É? Só para
0: esse e-mail ele vai falar que ele vai participar do Shopping
1: Literário, só que foi o primeiro. Olha que boda.
0: Então só para vocês terem uma ideia de como é que a gente tá com o delay aqui. Mas vamos lá, depois eu falo mais.
1: Beleza, ele fala assim, ó... Caros Eduardo e Thiago. meu nome é Lúcio e moro na Rússia. Gostaria de dar meus dois palitos sobre a influência da literatura brasileira e da língua portuguesa nas terras geladas dos antigos quizares. O que mais se conhece da nossa literatura é Paulo Coelho. Tem livro dele traduzido para o russo e é bem popular, pelo que me contaram. Machado de Assis também possui livros traduzidos por aqui. Até comprei o Dom Casmurro para minha esposa, sendo que o meu preferido é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mesmo Paulo Coelho sendo popular entre os livreiros e amantes da literatura a maioria das pessoas comuns não o conhecem. Mas o russo médio também não conhece a fundo sua própria literatura. Ou seja, a síndrome do vira-lata também ocorre por aqui. O autor russo mais aclamado é Alexander Pushkin. Dizem que ele ajudou a fundar o idioma russo, como conhecemos hoje. Na minha opinião, ele não é maior do que Dostoyevsky ou Tolstoy, mas é o mais adorado e mais estudado nas escolas e universidades. Agradeço a vocês por me ajudarem a manter meu português, que, confesso, decaiu muito desde que saí do Brasil. Veio tentando ler mais em português e escrever também. Estou lendo Santo Guerreiro, Roma Invicta. E Eduardo, que livro foda. Consigo ver a pesquisa monstra que você fez para montar o livro. Estou bem impressionado. Queria ter lido antes, mas trabalho tenho uma filha pequena e estou tentando escrever minhas próprias obras. Mais uma vez, obrigado. Estou ansioso para o Shopping Literário. Com certeza quero participar. Abraços da Rússia. Ai, que legal. Que
0: ironia, né, cara? Ele mandou uhum. esse e-mail, como eu falei, no primeiro Shopping Literário, né, que tava é, ansioso para participar do primeiro e agora hoje ele uhum. participará da, dos, na verdade do terceiro, mas a segunda Exato. participação dele, né, cara?
1: Exatamente.
0: Que maneiro, cara. Eu gostei muito da participação dele no primeiro shopping. Eu fico feliz, assim, cara, claro, com todos que participam, mas eu acho bacana que mora no exterior, porque é, muitas dessas pessoas estão longe da família, longe uhum. dos amigos, né? Exato. O shopping literário, afinal de contas, é uma maneira de você estar tá com a galera ali, né? Lembrar, falar em português, por exemplo, uhum. tal. Tem contato ele, inclusive...
1: com a galera, né, cara?
0: É, ele quando participou, inclusive, ele, cara, lá era um, um fuso horário absurdo, ele é. ia ter que trabalhar daqui a três horas.
1: Exato, sabe? exato, pode era, crer. Tipo, e ele é médico, prazer. né, cara? Ele falou, puta, eu vou entrar em plantão, Daqui a pouco, pode Sim. crer, pode crer. Que legal, eu
0: queria aproveitar então. Cara, eu vou deixar o link no, no, é, nos comentários do Minipod Contos 8. Né, que uhum. foi a edição que o Lúcio participou Com o conto dele O Método Frio, não é isso o nome?
1: Isso, eu acho eu que tinha... é isso, cara que Depois tinha o festim das moscas, né Isso, isso, cara, Porra, é animal, excelente, né, cara. Excelente, excelente,
0: excelente Inclusive, né, clicando no link Você vai, você pode escutar o, o Minipod Contos e também ler o conto do Lúcio, né, cara Que ficou excelente mesmo Aliás, o português dele é muito bom Apesar dele dizer que não, né, cara
1: Sim, Ele exato Ele
0: tá se tá esforçando para correr atrás e, Enfim, muito legal, cara Vamos ver é, daqui a pouco, ele fala aqui do, da literatura brasileira, né realmente Paulo Coelho parece que é um sucesso na Rússia, fala-se muito disso, acho que ele vendeu muito na Rússia, tipo assim, não sei quantos milhões de livros né na Rússia, e sobre a literatura russa em si, cara, pô Thiago eu devo confessar que eu tenho esse esse gap, cara, eu preciso ler mais, cara, eu preciso ler esses autores todos aí que o Lera hum. fala, que eu tô na dívida com eles e cara, eu tenho muito interesse aí de ler Dostoiévski, Tolstói e vários outros aí, mas bacana,
1: cara cara, legal, o Dostoiévski ele é legal começar... Tem um livro que eu acho muito bom, cara. Tem dois, na verdade, né? Que é o oh. Noites Brancas, eu acho que é isso. E o Memórias do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo. Vai depender da tradução. Cara, é muito legal esse aí. Uhum. Maneiro, cara. Maneiro. São menorzinhos são e são muito, muito bons. Legal. Cara, eu, não... assim, eu imaginei que o Machado... Ele colocou dois nomes que eu tinha certeza que, cara, provavelmente seria conhecido lá fora. A gente tem uhum. alguns nomes, né, cara, de autores brasileiros que são muito conhecidos. Muito uhum. conhecidos, assim comparado com, com, a, com a, por ser brasileiro, né? Que é o, uhum. o, o Machado. O Machado, uhum. ele é bem exportado mesmo. Ele é, ele é lido muito, em muitas partes do mundo. Jorge Amado.
0: Jorge Amado, sim. Jorge sim. Amado,
1: ele foi correr o mundo também. Ele é bem uhum. conhecido lá fora. E o Paulo Coelho, cara. O Paulo Coelho, ele é um fenômeno. Um fenômeno, sim. assim. Não muito. tenho dúvida. Cara, todos os lugares que eu viajei, Dudu. Todos, 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 todos. Que eu fui em livraria, tinha livro do Paulo Coelho. Sim. É, e, e em destaque, assim. Não é que, pô, tinha lá um livro do Paulo Coelho. Não, normalmente estava em destaque.
0: Sim, quando eu fui a Londres pela primeira vez, cara, acredito que foi em 2001, eu acho. Em 2001, se eu não me engano. Cara, eu me lembro de ter, saído assim no metrô tinha, tipo, vários painéis assim, sabe, com o livro do Paulo Coelho, que eu não sei qual era o que tava sendo vendido na época não era um dos primeiros não, né, e cara eu fiquei espantado, falei, pô, que legal, cara um é, brasileiro assim, boda, parece né, que cara? sendo vendido ele, ele realmente teve um sucesso imenso lá, o que eu tô te falando, especialmente na Rússia cara na Rússia ele é bem valorizado mesmo cara
1: que legal, que legal, show de bola, legal o e-mail dele, cara, muito maneiro Beleza, Dudu, próximo e-mail, cara, Helmut Wolfgang que é o nome dele mesmo, hein, é, ele, ele falou, falou <risos> 30 anos de Belo Horizonte Minas Gerais. Ele fala assim, ó Prezados mestres Eduardo Espor e Thiago Cabelo Bom dia! Não sou um escritor, estou muito longe disso. Sou apenas um curioso e entusiasta que está tentando retomar seu ritmo de leitura. Volta e meia, penso em escrever para vocês porque prefiro ouvir a opinião de uma pessoa que considera amiga em vez de procurar respostas na internet. Recentemente terminei a saga Harry Potter. Embora eu seja leigo, percebi que a sé na série, uma repetição de estrutura no começo de cada livro, até o quarto. Gostaria de saber a impressão de vocês sobre esse ponto específico. Este recurso seria uma muleta da autora? Ou foi algo pensado e planejado com o objetivo de, somente nos livros subsequentes, Sabermos a razão. Ou poderia ser um retcon. Abraços a todos. Helmut Wolfgang de Acer. E aí, Dudu? Cara, eu vou deixar que você responda uhum. isso,
0: porque eu não li o Harry Potter, né? Como você sabe uhum. que eu li até a metade do segundo, então sim, nem sei sim. do que ele tá falando aí. Mas eu queria falar sobre essa parada do retcon, cara. Que é um conceito interessante de roteiro. É, que que retcon significa Retroactivity Continuity. Uhum. <risos> Continuidade retroativa. Cara, que é o seguinte, é, é quando você pega, por exemplo, uma história que já existe, né, você vai criando outra história em cima daquilo e usa elementos né, que você não tinha planejado antes, mas que você aproveita, vamos dizer assim. Então, só para dar, dar um exemplo, porque fica mais fácil. Uhum. É, quando o Breaking Bad foi escrito, os autores não tinham noção de que escreveriam uma outra série, que é a Bear Call Soul não tinha noção disso uhum. na verdade no começo eles não tinham nem noção que existiria o Sol isso foi surgindo ao longo da quando precisou aparecer um, uhum. um advogado então eles criaram a figura do Sol e aí quando eles fizeram né, a, é, a, a série Barrel Call Saul, eles, eles usaram vários elementos do Breaking Bad é, e foram encaixando ali né, direitinho, tendo a tecnologia puxando várias coisas do Breaking Bad que não estavam inicialmente no Breaking Bad para serem não, não, inicialmente não tinha essa ligação entendeu? Tipo, que iria se tornar alguma coisa no Barrel Call Saul, mas mais pra frente eles aproveitaram uma coisa, um elemento que estava ali na história uhum. para desenvolver aquele elemento, né? E aí, é, enfim, desenvolver o roteiro e o permutações, né? De outra exato, série. Isso exato. é chamado de retcon, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu acho interessante, assim, é, se for bem feito, você nem percebe, né? Que, que aquilo é retcon, um parece que aquilo tá na história desde o começo uhum. e tal. O problema é que quando é mal feito, causa uma, porra, Fica é,
1: artificial, o... né, cara?
0: Fica artificial e eu vou ser obrigado... Porra, a lembrar de novo, não é nem para, é nem é para espizinhar não, mas é para como exemplo, tá? Sem querer tretar com ninguém.
1: Espizinhar. <risos>
0: mas quando eu falo lá que a trilogia prequel do Star Wars, né, hum. pegou vários elementos da trilogia clássica né, e fez esse retcon, quer dizer, foi aproveitando né,
1: hum.
0: o Lucas, não, por mais que ele fale, ele não tinha ideia de que de, 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 não tinha pensado em Amidala não tinha pensado em hum. nada disso né. pensado em Anakin, tudo bem, mas não tinha pensado em nenhum detalhe na época que ele fez a trilogia clássica,
1: é seria e aí,
0: cara, o código que, que ficou ruim exemplo de que você não pode fazer, por exemplo você tem lá no... eu tava... tava Falei até isso no Ciência é Sem Fim quando eu fui. Você tem lá o Retorno de Jedi, né? quando o Luke pergunta pra Leia, você lembra da sua mãe, da sua verdadeira mãe? E a Leia responde, só vagamente. Eu era muito jovem quando ela falecia, mas eu me lembro que ela era muito triste e tal. E essa era a frase que a Leia fala. Uhum. E no trilogia prequel, a amidala, que seria a mãe da Leia, morre é, quando, quando as crianças nascem, né? Quando é bebês. Uhum. Então, cara, não adianta usar força. Cara, não dá pra lembrar. né? morreu quando era muito pequena. Não uhum. morreu quando era bebê. Claro, claro. Então, você tá, dizendo, tá colocando duas coisas que se Contra, ele puxa um argumento do primeiro, mas ele faz mal feito, porque, não, é, porque contradiz, porque exato, não é Exato,
1: exatamente, exatamente. Então esse
0: retcon fica cagado. Uhum. Então o retcon bem feito é quando você pega uma coisa que estava lá uhum. e você é, utiliza, explica, expo, expande, utiliza, uhum. mas que fica. A continuidade fica perfeita. Cara, exato, entendeu? exato, Entendeu? Então, isso que eu acho legal de falar sobre, sobre os retcons aí. Uhum. É, ainda, ainda mais é, hoje em dia em que você tem muita. Também na literatura, mas é muito comum, por exemplo, isso em, tanto em animes quanto em séries. E quando a série faz sucesso, você precisa muitas vezes ampliar ela. Uhum. Se a coisa for bem feita, beleza. Mas quando a coisa fica mal feita, e aí é um problema sério. Então é isso que. Daí que popularizou esse tema retcon. Uhum. Mas sobre Harry Potter, Tiago, conta aí, cara. O que você que acha? Que, tá, tem uma repetição nos quatro primeiros livros de estrutura. Cara,
1: o que você acha? Tem uma repetição da estrutura, mas não só no começo, cara. E tem uma, a, na verdade, os três primeiros livros ele tem uma estrutura muito próxima de uma estrutura de um livro policial. Ah, ele eu saquei é, direto. É, é exato. Ela apresenta um mistério uhum. e todo o livro gira em torno daquele mistério e uhum. todo ele Dentro de Hogwarts. Uhum. Então, assim, é, isso tem a ver muito também com a idade do Harry, né? Uhum. Ele tá envelhecendo e aí, a partir do quarto livro, eles começam a sair um pouco de, de Hogwarts. E aí, começam a, a, a ter as aventuras correr pelo mundo em si, né? Fora da, do, do, do castelo e fora da, da... Da, da escola. Então, assim, eu acho que sim, nos quatro primeiros livros, ela tem essa coisa de, de se repetir muito, né? Do, do que acontece é muito parecido. Você reconhece a mesma história. Depois ela ganha um pouco mais. Mas eu acho que isso tudo foi muito planejado por essa autora, cara. Eu pode ser que nem todo, tudo seja planejado. É. Mas eu sei que, assim, a partir do segundo, terceiro livro, ela já tinha consciência do que ela queria. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas o,
0: o Helmut, ele... Não é que sugere, ele pergunta assim, se foi usado alguma uma muleta, né? Parece que não, né, cara? Eu vi o estilo. eu não, acho que não, isso... Não, não. É, essa coisa de...
1: Eu não acho que é uma muleta, cara, é um estilo, ela tava usando um estilo mesmo pra escrever, <risos> que é o um estilo de policial. É a mesma coisa Sim. que a gente falar que o, que o Sherlock Holmes, o, o, o Conan Doyle usa isso, entendeu? Uhum. O fato dela usar uma estrutura, que é uma estrutura que ela, que ela gosta, visto que depois ela vai escrever sobre é, romances policiais, né, de detetives. Então, acho que é uma coisa que a autora realmente tem uma facilidade de, de, de fazer, e ela apenas utilizou esse, esse formato, cara. Sim. E aí depois ela, ela vai avançando. O que eu achei interessante é que depois ela avança mesmo. A história ela é crescente, né? Uhum. É diferente, eu não acho que, que seja esse fato aí do retcon dela usar coisas pra montar. Eu acho que isso tudo foi planejado. Ela já tinha ideia, lógico. Conforme ela ia lendo o livro, ela ia falar, Puta, isso aqui eu posso usar e fazer dessa forma. Mas eu acho que ela já tinha meio que na cabeça... A coisas que ela foi fazendo, entendeu? Mas que nem a, 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 cria, uhum. a criação do, do Voldemort tal, eu acho que isso ela já ou ela já tinha pronto desde o começo, ou quando começou a ganhar importância o Voldemort a história, ele, já preparou. ela já deixou tudo preparado. Eu acredito que sim, Dudu. Eu acho
0: engraçado que essa diferença entre fórmula e estilo, né? É. Ela... o que define isso é a qualidade da história. Então, Exato. Por exemplo, então, por exemplo, se você faz uma história que, enfim, que segue o mesmo uma estrutura e a história ela fracassa, ela é uma história ruim, você vai dizer, porra, ele segue uma fórmula, uhum. sabe, cara? Pô, segue uma fórmula, por isso que não dá certo, porque sempre aquela é mesma fórmula, etc, tudo. Mas se ele seguir essa estrutura e, e fizer uma coisa bacana, tu vai falar, porra, é o estilo da pessoa. É engraçado é, isso, Exato, né?
1: exato, exato. Porque ah, cara, é... o Dan Brown, ele é muito conhecido pela fórmula, né, cara? Sim, sim, Mas é aí no eu gosto dos né? livros dele, do bom mas sentido.
0: Muita, é. mas, mas muita gente fala no mau sentido.
1: Sim. Cara, eu lembro que, eu, eu lembro, né, eu fiquei sabendo esse fim de semana, porque eu não cheguei a ver isso do uhum. Assis Brasil, que o Assis Brasil comenta num curso dele, ele pergunta, pô, você vai querer escrever um livro tipo Código da Vinci, que é esquecível, tu vai ler e escrever? Se perguntar pra mim, eu vou falar que eu gostaria muito de ter escrito o Código ah. da Vinci, sabe?
0: Pô, oh, cara, mas eu não acho esquecível não, eu cara. Mas... pelo
1: contrário, cara, eu, eu acho fode... um livro foda, cara. Pô, eu
0: lembro muito bem do livro até hoje. É,
1: é, e eu acho o livro, é, além de ele ser ele ter essa coisa, né, de ter a, a a parada de ser um livro que é muito agitado, tal, não sei o quê cara, ele traz muita informação, velho
0: sim, cara, isso é uma
1: característica bonito, do Dan Brown também, né, tu aprende muita coisa com os livros dele é, o
0: Código da Vinci, cara, ele eu, eu não li os outros, tá, cara, hum. mas ele tem uma parada, cara, e eu acho que talvez por isso ele tenha se destacado, isso é, é impressionante né, cara, do timing, a gente fala muito de timing aqui também, uhum. e foi o timing da internet, quer dizer, o timing que você tinha acesso a última ceia, né, a, exato,
1: podia abrir e ver o quadro. Você podia abrir, né, né cara. É, exato. Aí ele
0: primeiro, isso, porra, isso aí foi, foi decisivo, cara. decisivo Eu, eu me lembro claramente, claramente, uhum. eu trabalhava onde na época? Cara, eu acho que eu trabalhava no Ibeste, cara. Eu acho que eu tava trabalhando no ibest nessa época, fazendo lá o negócio do, do prêmio Ibeste.
1: Uhum.
0: Eu acho que era no Ibeste. E eu me lembro da, da copeira, né, eu tava na copa, inclusive, trabalhava lá e tudo. Eu tava lendo o livro ela falou, ah, pô, eu tenho que entrar na internet aqui pra ver o... É, o quadro. Pra, pra ver o quadro e tal. E além disso, cara, todas as. É, é, é também é um retcon, olha só que legal. <risos> Porque todas as, as informações que ele usa estão claras no meu quadro, entendeu, cara? Sim,
1: cara, exato. E, e aí,
0: aí parece que você nunca viu. Então, quando você vê lá, é, eu não sei qual o apóstolo, que ele diz que é uma mulher,
1: que hum. é a Maria
0: Madalena, não é isso? Tem um apóstolo lá, sim, sim, é. e tu fala, caralho, meu irmão, o cara parece com mulher
1: mesmo. É, é pode crer, velho, é foda. E, é pô, foda. será?
0: E aí, pô, o cara, esse é, cara, essa foi a genialidade, eu acho, dele. Não tô dizendo que os livros outros são ruins, que eu não li. Entendeu? Que nem estou tô dizendo que não tem a qualidade e tal. Mas esse foi o pulo do gato, entendeu, cara? O cara hum. pegar realmente uma coisa que existia, que todo mundo podia abrir vem lá na frente e ver que tava tudo lá, sabe, cara? Claro é. que, não sei se o, o Da Vinci pintou lá a parada e aí a gente... Pô, cara, não sei se ele tava com isso na cabeça. Claro, ninguém não dá pra saber. Só que, porra, podia estar, né? Tava ali na tua frente. Então, cara, esse foi o, o pulo do gato. Cara, eu não acho esquecível, não, cara. Eu me lembro muito bem do Correio Da Vinci. Não, eu eu, acho, eu, eu acho
1: foda, cara, porque assim eu não sei, eu também acho. Só
0: esquecível assim. peraí, esquecível o filme, esse é, sim é, é,
1: é, é. o filme é,
0: esquecível. Não é então, o mas o que, é que eu
1: acho da questão ali do, do Assis Brasil, o Assis Brasil porra, é um, uma referência, né cara eu Acho que ele é muito foda, sim. o livro dele é maravilhoso
0: é, é, é Concorda também tudo que ele
1: fala não, exatamente, né? e, eu, e ele é de uma, uma escola de literatura mais a literatura considerada alta literatura, né cara então assim, é normal ele achar isso, a gente tem aí Antônio Cândido, que é outro mestre fodão, que cara, ele não considera grava Clarice de espectro como alta literatura, entendeu? Então, uhum. assim, essa, tem, essa galera, eles têm uma visão da literatura, principalmente essa literatura mais é, movimentada, né, que a gente uhum. fala. Eles são muito contra os, os acontecimentos, eles são contra a peripécia. Então, assim, se um livro tem muita peripécia, é um livro fraco. E eu discordo completamente dessa ideia, sabe? Eu acho que tem como você fazer ótimos livros, muito bons livros, como o caso do Código da Vinci, cara. Eu acho um livro foda e eu não, nem um pouco esquecível. E ele tem a fórmula, né? Voltando aqui, a gente tá tava falando, é exatamente isso. Dan Brown uhum. é o campeão da fórmula, cara. e Depois você vai ver os outros livros, Real, uhum. a estrutura é basicamente a mesma. Sem dúvida, cara. Sem uhum. dúvida nenhuma. E funciona. Essa é a verdade, né?
0: Sim, funcionou
1: pra ele, uhum. hein? Tá? O cara vendo até hoje aí com Eu até quero reler sabia o Código da Vinci, pode crer. Beleza, Dudu, vamos pro outro e-mail, cara? Vamos lá, cara. Mais um e-mail, Gabriel de Paula. Ele fala assim, saudações, Eduardo e Tiago. Acompanhe o trabalho de vocês dois, tanto do Eduardo com a Tetralogia Angélica, Santo Guerreiro, como o Tiago com a Oficina Literária. Sou um escritor de fantasia e sci-fi iniciante e venho encontrando dificuldades em me firmar no mercado editorial brasileiro, que atualmente se encontra saturado de obras vindas do exterior, com poucas editoras de grande porte investindo na carreira de autores nacionais. Sendo assim, eu gostaria de perguntar qual seria a melhor estratégia para construir uma carreira literária bem-sucedida, sendo um escritor brasileiro. Gostaria de saber também se vale a pena arriscar uma tentativa de publicação no mercado internacional. Um grande abraço, continuo no aguardo do terceiro volume do Santo Guerreiro.
0: Beleza, Tiago. Pô, essas perguntas aí a gente já respondeu várias vezes e volta é, é, é. e me aparecem e é legal a gente retomar, cara, porque uhum, é claro. uma dúvida bem recorrente aí é, dos nossos leitores, né, cara? É, esse meio mail é, é meio um típico, assim, de, de pedido de ajuda, cara, sabe? Uhum. Tipo, o cara tá meio perdido, etc, e tudo, né, cara? E a gente tem o maior prazer em e dar nossos dois centavos porque a gente também não tem como responder tudo, né, cara? Então, é uma coisa que a gente sempre diz, e sempre fala, né? Pra começar, cara, eu acho que essa... que ele usou aqui, só pra restabelecer a verdade aqui, ele fala o seguinte, que tem que contar dificuldades porque o mercado se encontra saturado de obras do exterior e tem poucas editores investindo em... E autores nacionais, isso não é verdade,
1: cara. É, eu também isso, acho que não, cara.
0: Pelo contrário, a Record... Nunca teve exemplo, tanto, né? Nunca teve tanto, cara. A Record, por exemplo, cara, ela tem um catálogo de autores nacionais, inclusive autores que eu tô falando, novos aí, uhum. de 20 e poucos anos, 30 anos de fantasia. Cara, um catálogo gigantesco, Editora Record, eu é, favor. É,
1: exato, exato. Né?
0: Intrínseca também publica. Roco uhum. publica demais, cara, sabe? Então, eu tô falando isso, cara, porque às vezes o cara, inconscientemente, isso acaba é, se tornando uma barreira pra pessoa, sabe? Ele uhum. fala, pô, cara, eu não vou nem tentar porque eu não tenho chance. Uhum. Cara, o fato de ser, ser, um, ser um autor brasileiro, cara, é, vai te ajudar. Não vai te prejudicar.
1: Exato. Te ajudar.
0: Você pode ter certeza disso. Estou falando de verdade, assim, sabe? Então, não, então tira isso da cabeça que não é realidade. Não é mesmo a realidade do mercado, pelo menos hoje, né? Cara, eu acho o seguinte, cara. Tentar resumir aqui. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é escrever um bom livro, né, uhum. cara? É, é, e para escrever um bom livro, porra, estudar, reescrever, é, fazer cursos, né, cara? Uhum. É, procurar op opinião de outras pessoas, autores beta, leitura crítica, né, cara? Uhum. Para ajudar. Tudo isso aí, cara, o primeiro passo, de novo, resumindo demais aqui, é trabalhar a sua obra, né, cara? Uhum. Ela não vai ficar perfeita. Ela vai, quando você terminar, ela vai ficar longe de ser perfeita, né? Uhum. Mas você tá fazendo o melhor que você pode. Beleza, isso aí é a construção do livro. Para publicar, muita gente procura aí, né, as editoras, eu acho que é legal você é, ir no site das editoras, olhar lá a política de envio de originais. A maioria Exato. dos sites. Isso. Como é que você envia o original? Tem editora que quer que o original seja enviado fisicamente, outra só por e-mail cara, cada, um, cada uma tem a sua política de envio, né? Uhum. Tem editoras que só abrem, só abrem durante um certo período os envios, então você tem que ficar ligado nisso, etc. Mas as editoras não são a salvação da pátria, não são a salvação da lavoura. Você não pode ficar esperando que elas venham até você, você tem que se movimentar. Uhum. Cara, e hoje a autopublicação é cada vez mais uma realidade, né? Realidade, época, é exato. Você não tinha, é, só podia publicar livros físicos, né? Uhum. Fazer a publicação de livros físicos. Hoje, cara, você pode publicar e nesse, começar publicando seu seu livro é, digital, né, o seu e-book, cara, custo zero, e vendendo oferecido de graça na Amazon, por exemplo, uhum. é, o Watchpad, tem várias, várias plataformas, entendeu, cara? Então, é, tem, número um, cara, buscar uma autopublicação. Número dois, buscar o seu público. Como é que você vai é, construir o seu público? E é aí que vem a coisa um pouco frustrante, que a gente sempre fala aqui, mas vamos repetir sempre, que é sempre interessante. Não existe uma trajetória igual a outra. Exato. Cada autor vai encontrar o seu caminho, né, ler biografia de autor é muito interessante eu sempre falo o meu caso foi pela, pelas redes sociais pelos podcasts porque era o um meio que eu me sentia à vontade o caso do Leonel foi pela RPG é, o caso do Vianco foi fisicamente, indo nas lojas, tem uma história completamente diferente da nossa, entendeu? Uhum. Então, não existe o um caminho das pedras. Você vai ter que procurar o seu público. O que, é que você gosta de fazer? Como é que você pensa em alcançar o seu público? Nem precisa ser pela internet, por exemplo. Né? Ninguém está uhum. dizendo que tem que ser pela internet. Então, você vai ter que encontrar essa maneira de... Sei lá, pode ser... <risos> você faz vídeos no YouTube. Cara, não sei, cara. Isso aí realmente não cara, não, não, tem, não tem segredo,
1: cara. Não existe.
0: É, o que você pode fazer é isso que eu falei, né? Buscar estar no meio... Estar, uhum. não, estar, não é necessariamente estar no mercado, mas estar no meio literário. Uhum. E para isso, cara, sempre que tem um evento, porra, tem o lançamento de um livro, vai, compra o livro, conhece o autor, conversa com as pessoas, tenta fazer cursos, cara,
1: sabe? Exato. Conhece é, gente, é... né, cara? É,
0: conhece gente, né? E não é aquela coisa, ah, vou fazer um, um network porque é maquiavélico, pô. É, não, cara. Tipo assim, faça um network do bem, sabe?
1: Exato, você é tá isso. não tá pensando, não tá com... Vai Se... com a cabeça e ajudar, a... sabe? Não vai lá só, puta, que eu vou poder sugado, do cara. Não. Vai pra somar também, sabe? Os cursos são muito importantes pra isso, cara. Pra você hum. não só
0: aprender como conhecer pessoas, trocar experiências, entendeu, cara? E é isso. Exato, então, exato. é... é, é, é cara, é claro que a gente podia falar mais horas sobre esse assunto, hum. mas basicamente, cara, é, é isso, cara. Corra atrás. É, não tem por um si mesmo. mesmo. Cara, outra coisa que eu esqueci de falar é concursos literários. Tem uhum. tantos concursos literários que você pode... É muito de graça, inclusive. Sim. A gente já falou aqui da revista Histórias Extraordinárias, a revista Tachyon,
1: sabe? É, a Tachyon eu tá pagando agora, né, velho? Tá. É, então, Olha que legal, velho.
0: Corra atrás, escute, <risos> escute podcasts literários como os nossos, né? Uhum. Porra, Pop na Estante, Ghostwriter, tem vários aí pra você escutar, pra você ouvir e pra você estar tá dentro do mercado, do meio, né, cara? Conhecer Exato. pessoas e então, tal. E é isso aí, cara, é e bola pra frente. É, é uma jornada fácil, não, uma jornada difícil pra cacete, mas você tem que começar a trilhar, trilhar essa jornada de alguma maneira, né, Thiago?
1: é isso, cara, assim, eu vou dar um exemplo de um aluno meu, da primeira turma o Daniel Freitas, uhum. ele participou de um concurso, de um, de um, de um edital que teve para um, um livro de contos, e ele participou desse edital e quem, ele, os dez primeiros iam ser publicados nesse livro uhum. né, os dez primeiros contos, o primeiro colocado, ganharia além do conto, né publicado nesse livro, ganharia um, li, a, ganharia um livro sozinho, um romance, publicação de um romance, uhum. ele foi lá e foi o primeiro então, uhum. eu fui, né, nesse né, sábado agora ofertar em São Paulo pra lançamento desse livro dele. Eu acho que eu vi personagem. Canção de... das Adagas, é. Cara, muito legal. E aí, quem tava lá, cara? Mó galera da primeira turma. Então, uhum. assim, quando tu falou, putz, faz o curso, lógico, eu vou recomendar o meu curso, né? De vai estar tá, tá com as inscrições abertas, por sinal, ou ferramentas. Mas, cara, assim, não precisa ser só o meu curso, sabe? O legal do curso é você criar amizade mesmo, criar. Meu, os caras são brothers, assim. O cara foi fazer o lançamento foi a galera foi em peso pra esse lançamento, sabe? Então assim, foi lá prestigiar o cara e tu vê que tá todo mundo feliz. Quando tu falou do, do, do Network do bem, é exatamente isso que eu vejo ali. Eu vi todo mundo feliz porque o cara tava publicando o livro dele, sabe? Sim. E, e isso, cara, é todo mundo se ajudando. E é, nessa galera, não só dessa turma, todas as turmas eu sinto muito isso. Como o pessoal se ajuda, sabe? Uhum. E é, eu acho que é isso vai, vai construindo, cara, claro. E aí vai, tu vai, vai começando a ganhar destaque aqui, aí tu vai aparecendo pras editoras, a uhum. editora vai começar a olhar pra você e falar, pô, vem cá, publica aqui comigo pô, participa de uma coletânea aqui e tal e assim vai montando a sua carreira, né, cara uhum. eu acho que é dessa forma mesmo, não tem, não tem muito, aí que tá não tem uma receita de bolo, né, do se tivesse, isso. cara, seria muito mais fácil mas não existe, cara é isso aí. eu gostaria que de bom. conhecer essa receita que bom,
0: na verdade que bom que não tem, né, porque você Exato. força, você faz a... o teu
1: caminho, né, cara faz o seu
0: caminho, não é ficar isso. igual aos outros, né, cara, é exatamente conta, né? é isso
1: Sim. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara Vamos lá, cara Primeira curtinha de hoje, Diego Leite pergunta o que achamos de abrir um canal do Discord? Com espaço para mesas de RPG, conversas, etc. Ele acrescenta que o Discord é uma rede social que está crescendo e que combina muito com a galera do Minipod. Pois
0: é, eu acho maneiro, só que o Discord, ele não é tão simples assim quanto não aparenta, é, né? É, não é. Teria que ter tempo de entrar, uhum. de fazer e tal. Exatamente. E também te, te manter a rede lá, né, cara? Mas eu não sou contra a ideia, não, cara. Se eu tiver não um é. tempo um dia, eu vou lá e. Tenta abrir um canalzinho e a gente... Pode ser uma boa ideia, eu assim. Eu tenho um,
1: cara, canal do, do, da oficina literária lá, pessoal uhum. do curso e tal, é, mas eu uso muito pouco. Eu vou usar mais agora nessa maratona que eu tava falando, Dudu, uhum. que eu vou ficar de tarde, uhum. quando eu estiver trabalhando aqui, eu vou ficar dentro de uma sala lá, uhum. entendeu? No dia todo, eu tô trabalhando aqui, não vou ficar dedicado ali, só esperando a galera chegar, entendeu? Mas eu tô lá, se alguém quiser entrar lá pra tirar uma dúvida, trocar uma ideia e tal, a gente pode conversar, entendeu? É,
0: bom, no caso do, do Telegram, a gente já tem lá o subgrupo, inclusive. Exato, a
1: galera já tem conversa. Mais,
0: mais de 70 pessoas, você hum. pode ir lá também e mandar suas mensagens, certo, a galera claro. responde,
1: né? Exato. Beleza, Dudu. E Luiz Henrique pede a nossa opinião sobre microcontos de uma ou duas páginas. Ele diz que tem um projeto de lançar uma obra com esse formato em 2024 e gostaria de saber se temos algum livro nessa linha para indicar.
0: Cara, duas páginas eu acho que já é um conto, né? Já é considerado um é, conto. É, né? é. Microconto eu acho que é meia página por ali, uhum. assim, né, cara? Enfim, mas dane-se essas classificações é que... Né? Eu acho, pô, acho maneiríssimo, cara. Eu acho que é um formato que eu adoro, cara. Eu, eu escrevi também um, gosto bastante. Eu escrevi um mini-conto, cara, chamado O Horror Que Vem do Mar. Até uhum. para é, foi no jornal, saiu? Foi na Folha de São Paulo, que saiu ah, muitos isso. anos atrás Sobre o Rio, né, sobre o Senha uhum. é, são Tantos anos do Rio de Janeiro Era é um aniversário do Rio de Janeiro aí Me convidaram para participar, escreveu um mini conto ali No universo do Cutulo. é muito louco
1: uhum. Muito legal, cara
0: Mas enfim, eu acho maneira, maneiraço, cara Eu acho maneiraço. vale a pena Cara, eu, eu indicaria, cara, o próprio É o que a gente sempre indica aqui, né Os 100 melhores, melhores contos brasileiros do século Tem alguns uhum. contos pequenos também Mas eu não tô lembrando de nenhuma obra Específica de mini contos cara. Eu acho que tem páginas no Facebook que trabalham com isso, cara. Uhum. Eu acho que chama Flash Fiction, se eu não me engano. Eu teria que procurar pra dar uma, uma conferida. É. Mas eu acho um formato muito legal, cara. Muito eu legal. acho
1: bem legal, acho bem difícil, tá? Uhum. Eu acho que é, é difícil você comunicar uma, realmente né, uma narrativa inteira em uma página, duas páginas. Eu acho que é um desafio grande. Embora, sim se a gente for para pensar, o Passeio Noturno do, do Rubem Fonseca, eu acho que tem isso, né, cara? Tem umas duas páginas só. E é uma uhum. porrada, né, cara?
0: É, mas acho que já... bom, tudo bem. Duas páginas para mim já considero conto. Mas é,
1: eu acho conto. Eu acho que é um conto também. Quando uhum. ele fala de uma ou duas páginas, cara, lógico que a gente falar de páginas é uma é uma medida meio difícil porque uhum. qual a margem dessa página, qual a fonte ah. dessa dessa uhum. escrita, mas que seja assim. Mas tendo uma ideia, eu acho assim, uma narrativa curta, né, bem curta. Eu acho uhum. difícil de escrever. Um livro inteiro dessa narrativa eu não conheço, não lembro também de ter lido algum. Agora, eu acho que seria interessante se você conseguisse escrever tudo se passando no mesmo universo, né? No uhum. mesmo... conseguir colocar alguns personagens repetindo entre os contos. Eu acho que pode dar uma impressão legal e ser uma obra diferente que eu me empolgaria de ler, cara. Sim, eu acho que a ideia esse, é boa.
0: Esse tema do microconto cara, ele... na verdade, quanto menor o tamanho do texto, mais você fecha a lupa, né, sobre hum, o acontecimento, exato, por exato. exemplo, né então você pega, por exemplo, os raicais que são poemas de, sei lá duas linhas, é, três linhas três e três tal, linhas, é, é tipo assim, como se o cara estivesse olhando, e geral, geralmente os raicais nem sempre, mas os raikais eles são tão ligados à natureza,
1: né é, contemplando a natureza, né,
0: é, então parece mesmo que o cara vai com uma lupa e olha uma, é, uma, uma gota de orvalho, nessa gota de hum. orvalho tem um, tem uma, sei lá, um mosquito, por exemplo, assim, parece é, que ele, aí, ele é de é. uma lupa que eles olham, entendeu, cara? É, pode crer. É, um tipo de, de poesia, né? O Haikai, né? Hum.
1: É muito legal, cara. Mas eu acho, difícil, eu acho difícil pra é cacete. Acho difícil pra Deus. caralho, né? Porra, mesmo. cara. Porque assim, não é que é difícil. É fácil você, você pensar em escrever qualquer coisa. Agora, escrever um bagulho que realmente toque as pessoas, né, cara, com uhum. tão pouco material, eu acho difícil pra cacete. Sim. Beleza. Eduardo Gastal pergunta se conhecemos o escritor Jeff Vandermeer, autor da trilogia Comando Sul, composta pelos livros Aniquilação, Autoridade e Aceitação. O Eduardo conta que o primeiro volume da série acabou sendo adaptado pela Netflix como um longa metade. Ele explica que a trilogia mistura ficção científica e terror.
0: Nunca ouviu falar, você conhece? Cara? Não,
1: conheço, cara. Eu nunca li, mas eu conheço. O Jeff VanderMeer é um cara muito ativo nos Estados Unidos, no, no meio da ficção científica e da fantasia. Uhum. Ele ele é a esposa dele, na verdade, são bem ativos. Esse é a Aniquilação, se eu não me engano, a Natalie Portman faz parte do filme. Uhum. Ah, mas,
0: cara, será que eu já vi esse filme? Eu não lembro, cara.
1: Pode ser, cara. Eu pode acho ser. que eu já
0: vi esse filme, não lembro, cara.
1: Não, então, eu sei que esse cara, ele tem um livro muito, muito bom, cara, que é o Wonderbook, é isso? Eu acho que é isso o nome. Uhum. Que é sobre criação de, de universo. Ele fala sobre narrativa também, sobre é, escrita criativa, como criar histórias e criar mundos. Então, ele tem uhum. esse livro dele é muito conhecido, cara. Muito conhecido. Pena que não tem traduzido. Uhum. Mas ele é muito, muito falado, assim, no meio.
0: Perfeito. Eu só ia querer aproveitar a deixa aqui pra pontuar que esse gênero que mistura ficção científica e terror, cara, eu acho excelente. A gente já falou, porra, demais do Lovecraft hum, aqui, então não sim. vou entrar nisso, que já falou tanto sobre ele, mas é um, é um expoente, né? Cara, mas no cinema tu tem, por exemplo, o Alien, né? O oitavo porra, passageiro, porra. que é bem, porra, muito, né, cara? Outro filme que eu lembro aqui é Cara, esse filme é tétrico, cara. O Enigma do Horizonte. Lembra desse filme, cara?
1: Lembro, lembro, é lembro. O... Animal, cara. Que é com o
0: Lawrence Fishburne, que é uma nave, cara, que ela chega aos limites do universo. Hum, Maneiro pra caralho. Sim, sim, sim. É animal E aí, esse filme, e aí tem tipo um portal pro, pro hum, inferno, né, cara? Hum, e aí eles não sabem o que, que é, a nave começa a ter fenômenos estranhos na nave e tal. Pode Era crer. No final, final dos anos 90 esse filme. Cara, assustador,
1: é. cara. É animal, é animal. Muito bom, cara. Muito bom. Show de rola, Dudu. E a última curtinha de hoje, João Mazelli Gouveia, do canal Literanálise nos pergunta qual foi o primeiro livro que compramos, ele diz que o dele foi uma coletânea de contos de Edgar Allan Poe, que adquiriu na banca de jornal por apenas dois reais tu lembra é, Dudu? Cara,
0: provavelmente eu vou errar né,
1: porque... <risos> mas eu me
0: lembro que, cara, a primeira mesada que eu ganhei ganhava 40 reais de mesada. Eu me lembro porque eu fui lá no... Na saudosa Ponte HQ, que era uma livraria de, é, de RPG que tinha em, em Panema, aqui perto da minha casa. É, comprei o, o livro de RPG o, o do Star Wars, o ah, claro. que era da West End Games.
1: Sim, sim, sim. sim. Que era do D6, né? Que era é mó legal, é. Que
0: era 40 reais. Caralho. Então eu gastei toda a mesada no livro. no livro. Não sei se foi o primeiro que eu comprei, mas foi o primeiro que eu lembro, porque eu me lembro de ter gastado toda a mesada no livro, né, cara, eu falei, cara tipo, porra, é, zerou, né, eu não velho não me mês nada, inteiro, mas, mas, por outro lado, eu lembro e, e valorizo tanto esse livro, sabe, cara, porque Sim, porra, claro. foi uma parada que eu peguei, caraca, eu fui lá conseguir comprar com meu é, dinheiro, porra, é meu dinheiro entre meu dinheiro entre aspas, né? que era o dinheiro que o pai me dava,
1: né. <risos> Mas... Cara, engraçado, o meu, meu caso também foi um livro de RPG, eu acho, cara, foi uhum. o GURPS Magia, porque o GURPS mesmo, o, a, na, na época, né, rolava, o traduzido, né, uhum. é, na época rolava muito o Xerox, né, cara, então o, sim, o GURPS, sim. eu tinha ele é, xerocado, uhum. que era, porra, era o maior esquema pra xerocar também os livros, mas, cara, é bom, bons, bons tempos.
0: É, porque era, era grande, né? Difícil era, era,
1: exato. E tu tinha que chavecar o cara da, 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 da fotocopiadora lá, velho. Tinha, fazer. por quê? Ah, porque eu acho que dava mais trabalho diminuir, né? Porque ele não era ah, trabalho. Ele, tinha ele, que ele era maior do que uma. Do ah, que uma... É bem...
0: ah ele tinha que diminuir, Mas, né, cara? É, então. Isso, isso que era pra não
1: xerocar, uhum. justamente. Né, exato, cara? exato. E aí ah, eu lembro ah. que o primeiro que eu comprei foi o Girls Magia, cara. E hum? foi isso também. Acho que eu ganhei uma grana de Natal, alguma coisa de alguém da família, da minha avó alguma coisa assim, uhum. e eu fui até o, a banca pra comprar o GURPS Magia, que tinha saído ali naquele, naquela época, tinha acabado de sair assim. Uhum. Foda, né, cara? Puta lembrança. De literatura mesmo, eu não lembro, cara.
0: GURPS Magia, cara. Que era o quê, cara? Como é que era esse livro?
1: Cara, ele era, o, era, o, era as regras pra você... Regra, Existiam as regras de magia no GURPS, só que os GURPS tinham os feitiços, né? Tipo, ah. as magias mesmo. Uhum. E esse livro, ele explorava... Tanto a parte de... Tinha vários feitiços, só que ele dava alguns um, conceitos de magia também. Cara, o GURPS, ele era assim. Como sistema, ele era um sistema chatinho de jogar. Ele era muito quadradão, sabe? Uhum. Mas, velho, mas os livros de referência dele eram... São, porra... Espetaculares, cara. Espetaculares. Sim, são.
0: Livros de referência, cara. É, eu tenho aqui vários, inclusive, do GURPS. O Gump's é muito, muito bom, foda, cara.
1: Né, cara? Cara o,
0: cara, o Gump's Império Romano, cara. Volta e meio eu uso ele aqui. Uhum. Porque o que que é? O Gump's Império Romano, ele é um livro simples, mas ele é um livro bom pra uma consulta
1: rápida. Exato, ele porque... vai trazer detalhes. Não é muito detalhado, não é muito aprofundado. Sim. Mas os bagulhos estão lá, né? Estão lá,
0: e aí você... E aí quando você vai ver a bibliografia do Gump's Império Romano, você vai olhar que estão todos os livros justamente que eu precisei ler pra escrever, <risos> é. pra escrever os livros, entendeu, cara?
1: Sim, sim. Então,
0: tipo, História da Vida Privada, do Império Romano ao Ano Mil, por exemplo. É um livro que é, ele é, que é obrigatório pra quem escreve qualquer coisa sobre o Império Romano. Tá lá. Só que, porra, é, 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 dentre vários. Uhum. Só que no, no, no Gubscona, cara, ele vai... Ele, ele, ele te dá... Se você quer uma consulta rápida, é muito mais fácil de você encontrar, né? Porque tem aquele claro. esquema de, de livro de RPG com tópicos, com capítulos direitinho, etc. Então, se você quer, porra, aí, né? Você consegue consultar rápido. Então, cara, é muito bom mesmo, cara. Os muito caras, bom, cara. Os caras são excelentes. Você falou do Magia, eu perguntei porque eu pensei que fosse o Gump's Fantasy. Não, é, eu tinha o Fantasy
1: também. Que era
0: um cenário, né isso,
1: cara? É, era o cenário de IRT, né? Que você passava com IRT. Esse eu tinha também. Mas aí saiu o Gump's Magia, que era um livro de referência de magia. Tinha é, várias, tinha escolas de magias novas. Era bem legal, cara.
0: O bacana do GURPS era que dava dá pra, dá pra adaptar muito, né, cara? O GURPS, o GURPS, ele... ele Eu tenho o maior respeito pro, pelo GURPS, tá? O pessoal usou pra caramba, né? Que eu... Mas o, o lance do GURPS, cara, que ele te deixava muito solto pra você, por exemplo, né, o o D&D você tinha o um mínimo e o um máximo, né? Se jogava os dados lá, poderia ter um mínimo de... Sei lá, você tinha um mínimo de, de atributo, por exemplo. Uhum. O campo geralmente, você poderia distribuir como você quisesse, Sim. né? Com vantagens, desvantagens e tal. Quando o sistema é muito aberto, e isso não é uma crítica, não é uma análise, ele abre espaço pra ter... É muito combo, né, cara? Uhum. Então, quando o cara... Ele era. conhecia o sistema, ele fazia personagens muito, personagens muito melhor do que o seu, né? Que você, pra quem não, não conhece o sistema, e ao mesmo tempo, personagens que não faziam muito sentido. Exato. Né? Então, por exemplo, o Leonel fala que, num é, discurso dele que a gente gravou, ele falava que um amigo dele lá descobriu que a raça de goblins, se você pegasse uma desvantagem, você ganhava inteligência e você conseguia pegar um feitiço. Então você virava um goblin mago goblin mago mais foda do universo, entendeu, cara? Mas você tinha que ser Goblin. Tem <risos> uma, assim, uhum. uma coisa no mesmo sentido, sabe? Então, quer dizer, um Goblin é um mago melhor do que qualquer outra raça. Não faz sentido, né, cara? E eu tenho uma experiência, cara, no Gump Supers. Isso é muito engraçado, cara. É... Que também tinha um amigo meu que acolchambrava, adorava esses comos e tal. No Gump Supers você pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer uhum. alienígena, por exemplo. Você não precisa fazer ser humano, né? Enfim, nem raças pré-estabelecidas. Então, por exemplo, ele colocava tudo lá em o que seria equivalente a Constituição e Força e nada nos outros as paradas, entendeu, cara? Então, o cara, o cara, o cara fez uma... O cara, cara era literalmente uma, me, uma meba gigante, cara. Ninguém conseguia socar, ninguém conseguia dar dano, mas não fazia nada. Ele só rolava pelas, pelas ruas, não falava. Era uma meba gigante, entendeu? Fora. Então, assim, o Gump tinha essas coisas assim, uhum, que, claro. Uhum. Que, claro, depende do mestre orientar, né? É, mas
1: exato.
0: É, é engraçado isso, cara. E faz, faz, faz parte do, do seu período de RPG, né, cara?
1: Sim, com certeza. Pô, me diverti muito com o Gump. Sim. Beleza, Dudu Cara, lembrar a galera Pra continuar escrevendo Para eduardespor.gmail.com Lembrando, cara Que todo e-mail aqui é lido tá? Tu vê até essa filhinha aí, cara Que demora um pouco pra gente ler Porque justamente por causa disso Que a gente lê todos os e-mails é, O e-mail pode ser editado também, né, cara Se ele uhum. ficar, for muito grande e tá? tal Alguma coisa O Dudu dá, uma, aquele, dá aquela editada no e-mail Pra ele caber aqui no nosso formato Mas se você escreveu Com certeza a gente vai ler o seu e-mail É só você aguardar
0: Muito bom se você tiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse, confira o nosso canal, t.me.br /e, e hoje à noite, Thiago, hoje à noite é a gente estar tá no Shopping Literário, né, Thiago? É isso?
1: Exatamente, vamos falar com a galera lá, né? Possivelmente, Dudu, eu não vou poder ficar é, no Shopping até o final. Então eu vou falar ali no comecinho e tal, e tento dar umas, umas aparecidas ali no, durante o, o Shopping quando rolar, mas eu não vou poder ficar, cara, dessa vez, mas eu tenho certeza que vai ser um Shopping muito legal, cara.
0: Beleza, então.
1: Beleza, galera? Até semana que vem. Um abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.